0: Ce message vous est présenté par Sitiemai. Bonjour à tous. Bonjour. Bien oui. Assez bien, très bien, moyen Comment vous êtes oui. C'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur, dans la maison de Dieu, avec nos frères et nos sœurs. Et même jusqu'à l'heure, tout ce qui s'est passé depuis 9h30, il est 11h15, ça fait une heure et quarante cinq minutes. Ben, je trouve que ça vaut la peine d'être là quand même. Hein? Ça vaut la peine d'être là même. Pendant... Donc, l'évangile de Jean au chapitre vingt, nous allons lire à partir du verset vingt quatre. On va partager un moment ce matin. Donc, Thomas appelé Didim l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Dans les versets précédents parlent comment Jésus est venu rencontrer ses disciples, hein, et Thomas n'était pas présent ce jour-là. C'est dommage, parce que c'est le jour où Jésus, c'est le moment où Jésus a soufflé sur eux. Il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est dommage que Thomas ne soit pas là, hein Parce que vous allez voir l'expérience de Thomas. Hein. Et c'est comme ça que quand on reste chez soi, on passe à côté de beaucoup de choses. Hein quand on reste chez soi, on passe à côté de beaucoup de choses. Je ne connais pas la raison pourquoi Thomas n'était pas là. Je ne sais pas. Mais le fait demeure qu'il n'était pas là. Il y avait onze. Et ce jour-là, Jésus s'est apparu à eux. Il a soufflé sur eux et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit », chose que Thomas n'avait pas reçue. Hein incroyable quand même comment on peut être négligent souvent hein, paresseux et on ne comprend pas où on doit être et donc Thomas n'était pas avec eux lorsque Jésus vint les autres disciples lui disaient donc « Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. » Excités comme tout, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur eux. C'était une expérience extraordinaire. Et avec beaucoup de foi dans leur cœur, ils viennent vers Thomas et lui disent « Thomas, nous avons vu le Seigneur. » Mais il a dit, écoutez cette réponse. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Pardon Je ne croirai point. Au fait, qu'est-ce que Thomas était en train de le dire? Qu'est-ce qu'il est -ce qu était en train de le dire? Il voulait réclamer, réclamer des signes pour croire. ou des preuves pour croire. Il n'y a pas la foi. Il n'y avait pas la foi. Il n'a pas cru à ce que ses disciples lui ont dit, ses, ses, ses frères lui ont dit. C'est pourquoi ce matin, je veux vous encourager que Dieu puisse construire une foi dans nos vies, dans nos cœurs, passer à une, une étape où nous n'en avons pas besoin de preuves, où on n'a pas besoin de signes, où on n'a pas besoin de réclamer quoi que ce soit pour croire. Mais Thomas était incrédule. Huit jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. En fait, Jésus lui demande de faire exactement ce qu'il avait demandé à Pierre, à ses disciples aux disciples de Jésus. Exactement la même chose. Pourquoi il avait besoin de certains signes et Jésus lui dit maintenant, ben, voilà tous les signes, ils sont là. Maintenant, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, soudain, Jésus lui dit, et c'est là notre partage ce matin, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Heureux ceux qui ont la foi. Sans voir, ceux qui ont la foi, sans les signes, ceux qui ont la foi, sans réclamer aucun signe, mais ils ont la foi. Je crois que Thomas a eu une claque. Il a eu une claque. <rire> Heureux. Ceux qui ont la foi sans voir. Heureux, heureux ceux qui croient sans voir. Et donc ce matin, je voudrais vous partager un petit peu sur le sujet de la foi. Encore une fois. Parce que je pense que Dieu veut nous emmener dans un état d'esprit, un état de cœur. On n'a plus besoin de signes. Et qu'il y a une foi dans notre cœur, dans notre vie, qui nous emmène à vivre des expériences avec le Seigneur. Laissez-moi vous parler un petit peu de l'apôtre Paul ce matin, dans son expérience avec Jésus, dans sa conversation avec le Seigneur. Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Vous savez, la foi se manifeste de plusieurs manières, plusieurs manières. C'est la même foi, par contre, la même foi, mais elle se manifeste de plusieurs manières. Et dans cette expérience, cette conversation que Paul a eue avec le Seigneur Jésus, c'est décrit dans 2 Corinthiens 12. Vous connaissez que Paul avait une écharpe dans la chair, oui ou non hein Et ça l'embêtait drôlement. Ça ne l'empêchait pas de servir le Seigneur, mais ça l'embêtait. Et il avait la foi. Il demande à Dieu, il avait la foi, oui ou non Il avait la foi. Vous êtes d'accord que Paul avait la foi D'accord Et il demande au Seigneur, ben, éloigne ces choses-là de moi. Trois fois, il prie. Le Seigneur de l'éloigner de moi. La foi. Mais la réponse du Seigneur est étrange. La réponse du Seigneur est étrange. Pour un homme qui a la foi. Pour un homme qui s'attend à ce que Jésus réponde à sa demande. Tout de suite, là. Tout de suite, ou demain, ou la semaine prochaine, ou dans un mois. C'était ça la foi de Paul Non Est-ce que sa foi a échoué Non Mais la réponse du Seigneur nous emmène à voir que la même foi que nous avons pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est la même foi pour croire dans la puissance de la grâce de Dieu pour nous permettre de continuer. Cette foi-là ne change pas. C'est la même foi, ça. La même foi, ça. Et Jésus dit à Paul, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi je ne veux pas m'occuper de toi. Non, reste comme tu es. C'est ton problème. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Pas du tout le cas. Mais au contraire, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mmh. Vous savez, vous voyez ce que comment la foi dans notre cœur nous permet de voir la puissance de la grâce de Dieu pour nous permettre de continuer et que cela soit un bénéfice pour nous. Parce que là, l'apôtre Paul voit quelque chose. Et soudainement, il y a une lumière qui vient dans son cœur et qui lui dit, « Ah ben, le Seigneur lui dit, mais c'est dans ta faiblesse, que ma puissance va se manifester. Paul n'avait pas rétrogradé. La même foi, la même foi qu'il avait, quand il priait pour les malades, quand il a vu ce jeune homme pendant qu'il prêchait, ce jeune homme avait la foi. Et il a prié pour lui. La même foi, c'est la même foi, ça ça ne diffère pas, c'est pas différent. Mais la foi agit pour différentes choses, dans différentes manières. Quand on a la foi, ça ne veut pas dire que quand on demande à Dieu quelque chose, Dieu a besoin de nous répondre maintenant, immédiatement. Mais Paul avait la foi. Oui est d'accord avec ça, il avait la foi. Hein et sa foi, désormais, l'a emmené à voir la grandeur de la grâce de Dieu pour le soutenir. Et l'a emmené à continuer à s à Dieu et que ce n'était pas un désavantage mais que ça devait être un avantage pour lui de servir Dieu. Parce que dans cette faiblesse-là, dans cette affliction-là, la puissance de Dieu se manifeste. Pas Pour tout le monde, non Non Ce n'est pas une règle qu'on va venir appliquer désormais. Non c'est pas une règle qu'on va venir appliquer désormais, c'est-à-dire quand on demande à Dieu quelque chose, Dieu nous répondra toujours, ben, ma grâce te suffit, ah ben, maintenant ben continue comme ça, comme tu es, ta grâce te suffit. Non, c'est pas une règle, ce n'est pas un règlement, ce n'est pas un principe. Mais c'est encore une manifestation de la foi que de comprendre que la grâce de Dieu, la force de Dieu est là, pour nous, afin que nous puissions vivre ce moment et profiter de ce moment et ne pas se plaindre et ne pas grogner. Hein Mais de voir cela comme le plan de Dieu, c'est ça qu'il faut reconnaître. C'est ça qu'il faut reconnaître. Et Paul avait la foi dans son cœur que jamais le Seigneur allait l'abandonner. Que même en transportant ce qu'il avait, cet chaud rien n'allait changer pour lui. Ni le ministère, ni l'appel de Dieu, ni tout ce qu'il avait à accomplir, rien n'allait changer pour lui. Absolument rien. Et que sais-je si ça a été pour un temps aussi je ne sais pas mais la foi dans la puissance de Dieu, la foi dans la puissance de la grâce de Dieu aussi, la même foi, ce n'est pas une foi différente. Pourquoi ce n'est pas différent? Parce que c'est la même foi en Dieu, la même foi en Jésus, parce que pour Paul et que ça devrait être pour nous notre foi, pour tout ce que nous vivons, pour tout ce que nous avons besoin, pour tout ce que nous avons besoin de faire, étant Jésus. Tout. C'est vrai ou non Et quelquefois, on ne comprend pas pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi telle chose, telle chose, telle chose. On ne comprend pas. C'est pourquoi on a besoin d'une révélation de la puissance, de la grâce de Dieu de la force de la grâce de Dieu dans notre vie. Et que cette grâce-là nous équipe, la foi dans cette grâce-là, pour nous équiper à continuer à persévérer, à ne pas me jeter les bras, à aller continuer jusqu'à la fin. C'est la même foi, mes frères et sœurs. C'est la même foi. C'est pourquoi on ne peut pas dire « j'ai pas de foi » parce que j'ai pas ça. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire... Jésus n'a pas dit à Paul, tu n'as pas de foi. Quand tu auras la foi, ah ben tu seras guéri. Non, ce pas ça que Jésus a dit à Paul. Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est suffisant pour toi. Et l'appel de Dieu était clair sur la vie de Paul. Oui ou non C'est hein clair sur la vie de Paul. C'est pourquoi je disais il y a quelques temps de ça, ici, au moment donné de ta marche avec Dieu, tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu crois. Non Tu as besoin de savoir ce que tu crois. Est-ce que tu crois dans la puissance de Dieu pour te guérir maintenant Est-ce que tu crois dans la puissance de Dieu pour te toucher dans trois semaines, dans un mois et dans quelques temps Est-ce que tu crois dans la puissance de Dieu pour t'emmener dans l'état que tu es à le servir sans aucune contrainte et sans aucun handicap Qu'est-ce que tu crois Ça dépend de ce que tu crois, dans un sens. Mais, attention, attention, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il y a des choses qu'on ne peut pas décider. Il y a des choses que la foi peut créer. Mais il y a des choses que l'on ne peut pas décider. Et il ne faut pas croire, parce qu'on a la foi, on obtiendra tout. Tout est possible. Mais ça ne veut pas dire que tout sera reçu. On n'enlève pas. La grandeur et la puissance de Dieu, la, et, et, et tout ce que Dieu peut faire, hein, il, il est tout-puissant, la Bible nous dit. Il est le El Shaddai, il est le tout-puissant. On n'enlève pas ce fait. Mais Dieu fait les choses, souvent, quand il veut. Quand il veut. Et ça ne veut pas dire qu'il le fait, qu'il qu 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 choisit, bien sûr, il choisit. Mais il le fait quand il veut, pour qui il veut, au moment qu'il veut, là où il veut. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Hein. Amen. C'est pourquoi, quand on a la foi, on ne se décourage pas, mais qu'est qu ce que je suis en train d'essayer de vous montrer ce matin? Qu'il nous faut avoir la foi dans la puissance de Dieu, la puissance de sa grâce et de savoir qu'il s'occupe de nous. Hein c'est merveilleux, c'est merveilleux de savoir cela et de continuer. Et ne pas laisser la crédulité, ni les pensées du diable, ni les mensonges du diable nous envahir. Amen ou non Paul était-il satisfait ou insatisfait quand il a compris les choses, c'est pourquoi la révélation de l'évangile est absolument nécessaire pour chacun d'entre nous. Et on ne peut pas juste lire la parole de Dieu noir sur blanc. Il faut qu'il y ait une lumière qui vienne dans notre cœur pour que l'on puisse comprendre, comprendre Dieu. Dieu, il est souverain, Dieu. Il est sans limite. S'il a voulu que Paul reste comme il est avec son écharpe dans la chair, ça n'a pas diminué ni l'onction de Dieu, ni l'appel de Dieu, ni tout ce qu'il fallait faire pour le Seigneur. Oui ou non Rien n'a été diminué. Rien n'a été diminué. Et on peut toujours dire, aujourd'hui, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas le Seigneur. Il est pareil Quelquefois il fait ses choix, il a le droit de faire un choix ou non, il a besoin de notre opinion hein il a besoin qu'on l'explique pourquoi il a le droit ou il n'a pas le droit, non, mais notre foi, si elle demeure stable, ferme, en Jésus, en Jésus. On va jusqu'au bout. Oui. Paul n'a pas souhaité demeurer tel qu'il était. Hein C'est comme ça que les gens, beaucoup de chrétiens, ne comprennent pas. Ça me rappelle un jour, ici même, je crois que c'était, ici, il y avait le frère Basile. Vous connaissez le frère Basile hein Le frère qui est handicapé, qui marche avec sa, 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 sa badine, hein, sa canne. Et un jour, il a prêché là, d'ailleurs ici, il y a eu quelqu'un qui a quitté l'Église. Pourquoi Parce que pour lui, si vraiment cet homme avait la foi, il ne pouvait pas se tenir derrière un pupitre avec une canne. Abîmé. Sans révélation. Sans révélation. Comme, comme on vient d'entendre, la grande foi. Mais s'il avait cette grande foi, lui, pourquoi il ne venait pas imposer les mains sur le frère Basile et le guérir S'il avait une si grande foi. Non, mais quand même. Hein Dieu connaît tout. Dieu fait tout. Dieu est en contrôle de tout. Nous avons besoin de la foi, la foi en lui. Point barre. On a la foi en lui. Et souvent, on ne comprend pas. Paul Paul a dû être choqué. Certainement qu'il a dû être choqué. Trois fois, il dit au Seigneur, "Mais libère-moi de cela, libère-moi de cela, libère-moi de cela. Jésus dit, calme-toi, mon fils. Ma grâce te suffit. Allez, continue-toi. Je vais être avec toi. Ma force sera là. À tout moment. Et dans cette condition-là, pu... ma puissance dans la condition où tu es, va prêcher l'Évangile, ma puissance va se manifester. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte d'avoir des problèmes. Ce n'est pas une honte. Quand nous avons la foi en Jésus, on peut s'attendre à tout. À tout. Aujourd'hui, la semaine prochaine, et peut-être pas. Que sais-je Dieu est en contrôle de tout. Amen. Oui, non. C'est notre foi. Ma foi est en Jésus. Il me prend là, il m'emmène là-bas. Alléluia. Donc, c'est cette foi dans, dans, dans la puissance de Dieu puissance divine dans toutes nos faiblesses dans l'état où on est comment on est Et qu'est-ce qui s'est passé à Paul Est-ce qu'il a été satisfait Oui. Parce que le verset suivant vient nous le prouver. Donc, Jésus lui dit, ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça C'est Jésus qui a dit ça. D'accord Maintenant, Paul vient dire, je me glorifierai donc, 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 donc. Donc, je me glorifierai bien volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. C'est ça. Ça, c'est une parole de foi, ça. Oui ou non? N'est-ce pas une parole de foi, là? Hein? Il n'a plus eu peur? Il ne s'est plus inquiété? Non? Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. Notre foi. Notre foi. Va nous emmener. Là où Dieu veut. Oui, on accomplira tout ce que Dieu veut. cache patte s'il le faut. Hein C'est le problème. Est-ce qu'on veut servir le Seigneur comme nous on veut ça ne, ça ne limite pas Dieu ce que je suis en train de vous dire là. Au contraire, ça met Dieu sur le trône. Et que c'est lui qui nous contrôle, c'est lui qui est là pour nous, c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous emmènera à terminer la course. C'est lui qui est en contrôle dedans, là. C'est pas limité Dieu, ça. Parce que nous savons que Dieu est capable de faire n'importe quoi, à n'importe quelle seconde. Dans n'importe quelle seconde, Dieu touche quelqu'un, bau, fini. Dieu change son cœur, bau, fini. Dieu le délivre, bah, au fini. finit. Dans d'autres cas, notre foi, allons dire, pour être guéri, allez, pour être guéri. Pourquoi faut-il passer par des épreuves et attendre Pourquoi? Est-ce que c'est un manque de foi de ne pas avoir ce qu'on a demandé maintenant? Hein Pour certains, Dieu fait un miracle tout de suite. Pour d'autres, c'est une épreuve. Et Dieu sait pourquoi. Nous, peut-être, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu sait pourquoi. Mais ce n'est pas un manque de foi. Il faut garder la même foi. C'est la même foi, ça. C'est la même chose. Hein on ne peut pas définir la foi par cinquante manières. On définit la foi par un, une phrase. C'est notre confiance en Jésus, totale. En lui, en ce qu'il a fait, dans sa puissance, dans ce qu'il est. C'est tout. Alors, si tu as la vraie foi, tu seras guéri tout de suite, mais si tu as un petit peu, petit peu de foi, ça te prendra trois ans. <rire> Maintenant, si tu as moins de foi que ça, ah ben reste comme tu es. Vous l'explication un peu là On voyez un petit peu l'explication La théorie la théorie. Mais c'est vrai que Jésus a dit par la foi, tu as été guéri. Ta foi t'a sauvé. Oui, mais c'est vrai. Il n'y a rien de. Y a, y a de, de c'est absolument vrai ce que Jésus a dit là. Il hmm n'y a rien d'étrange. Mais nous avons besoin de garder la foi, de ne pas laisser notre foi s'évanouir. Hmm combat, le bon combat de la foi. Hmm la foi, ce n'est pas Seigneur, voilà ce que j'ai besoin. Pow Oui, ça peut arriver. Ça arrive dans nos vies, ça. Quand on a, on a un besoin quelconque, on a un besoin et, et Dieu connaît l'urgence et il sait que, ben oui, ça va, nous donne ça tout de suite. Pfiou, pao, Fini. Mais c'est la même foi pour celui qui croit. Et vous savez qu'est-ce qu'il a Il a de l'espérance. Ce n'est pas l'espérance comme les gens parlent. C'est l'espérance basée sur sa foi. L'espérance divine est réelle. Quand on parle de l'espérance de la gloire céleste, ça veut dire quoi Nous savons qu'un jour, nous retrouverons le Seigneur dans la gloire. Oui, non. Mais ce n'est pas parce que ça ne n'est pas encore présent qu'on arrête de croire. Mais c'était ça le problème des Hébreux dans le livre des Hébreux, ils avaient perdu la foi dans la gloire céleste, dans l'espérance céleste. Fini. Donc la foi, elle est là. Et restons, demeurons dans la foi. Oui, non Amen Ben oui. C'est pourquoi notre situation, ce qu'on vit aujourd'hui, n'est pas le thermomètre de notre foi. Tu boites aujourd'hui, tu as la foi dans ton cœur, tu peux arrêter de boiter maintenant. Mais tu boites aujourd'hui, tu as la foi dans ton cœur, Dieu peut te faire arrêter de boiter dans un mois. Ouais. Tu boites aujourd'hui et tu as la foi dans ton cœur et Dieu peut te rassurer que dans cet état, il te donne la grâce pour continuer et aller jusqu'au bout. Même foi, la même foi. Rien ne change. Rien ne change. On n'a pas changé notre état d'esprit, là. On est pareil. Et celui qui a reçu instantanément sa guérison, il arrête de boiter. Il dit, « Seigneur, merci pour ta grâce. » Il a reçu une grâce spéciale. Dieu a voulu ainsi. Oui, non hein Et c'est vrai et c'est vrai que quand il y a un moment, il y a un moment de, de, de réveil, quand il y a un moment où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, quand il y a un moment spécifique de Dieu, on a vu ça dans l'histoire de l'Église. On connaît hein, les réveils, on connaît les moments puissants, hein, la manifestation de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Tout ça, c'est réel. Oui ou non C'est réel. Mais ça ne change pas le fait que quand Dieu guérit des gens par centaines, ça devrait être le cas pour tout le monde. Ce sont des moments bénis, des moments de grâce, des moments exceptionnels, des moments où Dieu veut ben, déverser son esprit sur une nation ou sur les nations du monde, ou agir d'une manière particulière hein, pour gagner les âmes pour les emmener à reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu. Donc il fait des choses spéciales dans certains endroits. Mais ça ne change pas le fait que notre foi, dans l'état où on est, ben, si on est dans la foi, on est ce qu'on est. Moi je crois que c'est encourageant quand même. Et on n'écoute pas les gens qui disent « Tu es comme ça parce que tu n'as pas la foi. » Écoutez, écoutez, c'est une possibilité que quelqu'un n'ait pas la foi du tout. Mais même ça, sans sa foi, Dieu peut quand même le guérir si Dieu veut. <rire> Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Bien sûr, c'est préférable d'en avoir que de ne pas en avoir. Ça, on est tous d'accord. Hein c'est préférable d'avoir que de ne pas en avoir. Mais si, mais si on n'a pas et que Dieu fait un miracle pour quelqu'un, on se réjouit. C'est merveilleux. Et à travers ça, Dieu lui donnera la foi pour continuer la cause et se donner à Christ et de suivre le Seigneur. Donc Dieu, Dieu est Dieu. Je ne suis pas en train de parler de juste se contenter de ce qu'on a, et de ne pas et de dormir, et de s'inquiéter, et de pleurer, et de grogner. Je ne suis pas en train de parler de cet état d'esprit, parce que ça, c'est un état d'esprit qui démontre qu'il n'y a pas de foi. On est d'accord Je ne parle pas de cet état où on se dit, ah ben Dieu est Dieu, allez, cool. Combien d'entre vous, vous savez que quand la révélation de l'Évangile, quand Dieu parle dans votre cœur une parole, une phrase, un verset, ou, ou ce que quelqu'un a dit, ou il entend la voix de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Vous êtes d'accord avec ça Il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Il y a, il y a, il y a une foi qui vient soudainement. Hein C'est merveilleux, ça. C'est pourquoi il faut chercher Cherchez quoi Plus de révélations, Plus d'entendre davantage la voix de Dieu. Parce que c'est la voix de Dieu qui donne la foi. C'est la voix de Dieu qui donne la foi. La voix de Dieu. Et c'est ça que Paul a entendu. Paul a entendu. Jésus lui dit, t'inquiète pas mon fils, ta grâce te suffit. Waouh Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment où Jésus a dit ça à Paul Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il a dit ça pour que Paul s'inquiète Cette parole qui est venue dans le cœur de Paul, l'a relevé. Oui ou non L'a relevé. Et il a compris ce que Jésus lui a dit. « Dans ta faiblesse, ma puissance se manifeste. » Désormais, Paul dit, désormais. C'est ça qu'un peu dit. Hein il vient dire maintenant. « Je me glorifierai donc. » Donc, veut dire quoi Ah, j'ai compris quelque chose. Ah, super Voilà ce que Jésus m'a dit. J'ai la foi dans mon cœur aujourd'hui. Et c'est merveilleux pour moi, parce que dans l'état où je suis, que je vais aller là-bas, ah ben la puissance de Dieu va se manifester. Et vous savez quoi Ça me garde un petit peu en bas. Ça me garde un petit peu humble. Je ne suis pas le petit Dieu qui marche sur la terre où rien ne peut m'atteindre. « Je ne suis pas ce petit Dieu que beaucoup pensent. »« Rien ne peut se passer de négatif dans ma vie. Rien. Rien. » Souvent, on voit les chrétiens qui sont paresseux, des bébés qui ne veulent pas davantage du Seigneur, qui sont lourds, comme on dit à l'île Maurice. » Lourds, les pieds lourds, ils ne veulent pas avancer, ils ne cherchent pas. Et soudainement, quelque chose se passe dans leur vie, Bah, ça les écrase. Et Dieu se cède ça pour les réveiller. Oui, non Incroyable. Et désormais, ils ne sont plus pareils. Ils ont une nouvelle foi dans leur cœur. Quelque chose de nouveau a saisi leur cœur. Ils ont une crainte. Et maintenant, ils partent. Maintenant, on les voit On les ah, est étonné. Ah, c'est lui ça C'est lui qui était comme ça maintenant Ouais, c'est lui ça. Tu as mis la foi dans son cœur. La foi que tu as, la foi que j'ai. C'est pourquoi dans nos vies, on a besoin de saisir, de comprendre. Moi, je dis souvent comprendre Dieu. Comprendre. Son cœur. Comprendre Dieu. Dieu, c'est pas noir sur blanc. Non, Dieu n'est pas noir sur blanc. Il faut ressentir le Seigneur. C'est ça qui est excitant. Donc, la même foi que nous avons, pour nous tous, avec nos différents problèmes, croire. Vous savez vu ça peut nous emmener La foi peut nous emmener où Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite avec la foi. Elle est sans limite. Elle est sans limite. Oui, non. C'est pourquoi la foi que tu as, pour que Dieu pourvoie à tes besoins, est la même foi que tu as pour recevoir ta guérison, parce que si ta foi est en Jésus pour pouvoir à tes besoins, c'est la même foi qui est en lui pour te guérir. Ce n'est pas une foi qui va ailleurs. La même. En Jésus. La même. Alléluia. Pas s'inquiéter. Donc il y a cette foi qui est une foi sans voir, une foi sans voir, une foi sans voir, mais une foi qui espère, hum avec une espérance dans notre cœur, l'espérance de ce qu'on croit. Il ne faut jamais relâcher. L'espérance de ce qu'on croit est le test de Dieu. Vous avez compris L'épreuve de notre foi produit de la patience. Non L'apôtre Jacques nous dit ça. Notre foi, elle est éprouvée. Elle doit être éprouvée. Elle doit être. Si ce n'est pas dans ce domaine, c'est dans d'autres domaines. Hein si tu as la foi dans ton cœur et qu'aujourd'hui c'est le jour de Dieu et que Dieu te guérit, ok, c'est bien. Mais il y a d'autres situations de ta vie où ça ne se passera pas de la même manière. Mais que Dieu voudra te mettre à l'épreuve, mettre cette foi là à l'épreuve te tester. Dieu voudra te tester. Et il faut que tu comprennes et que nous comprenions que c'est normal que Dieu nous teste. Ça fait partie de notre vie, ça. Notre foi a besoin d'être testée. On ne peut pas tout le temps dire, Seigneur, ben voilà ma situation, bah, ben, fini. Non. Ça ne sera jamais comme ça pour personne. Parce que si c'est comme ça pour tout le monde, ou pour les gens, naturellement, c'est que la parole de Dieu n'est pas correcte. On doit être éprouvé. On regarde même l'Ancien Testament, on voit tous ces hommes de Dieu qui ont donné leur vie, qui avaient la foi pour le plan de Dieu. Leur foi a été éprouvée. Ils n'ont jamais eu quelque chose comme ça. Paf, paf. Jamais. Il y a eu toutes sortes de problèmes, de situations, de montagnes, d'obstacles, de négativités, toutes sortes de choses. La foi est éprouvée. Mais quand la foi est éprouvée, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe, mais elle est mise à l'épreuve. Et c'est bon, parce que ça crée en nous une confiance. Et c'est ça l'espérance. L'espérance. Espérer quand on croit. Hum on a compris, non? C'est ça l'épreuve. Pendant l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait la, croix, la foi, elle est établie dans notre cœur. La foi est là. Personne ne peut dire ici que je n'ai pas la foi. Qui c'est qui peut dire qu'il n'a pas la foi ici Ça serait faux c'est faux de dire qu'on n'a pas la foi. On a la foi. Maintenant, si notre vie ben, on, on, on emmène notre vie comme on veut, et on ne parle pas de ce genre de choses. On est d'accord Dans cette Église, on ne parle pas de ce genre de choses parce que nous sommes tous appelés à répondre à l'appel de Dieu, à le servir, à lui donner notre vie. On est d'accord Et le fait que ça existe dans notre cœur, on a la foi. Moi, j'ai la foi. Si je prends le chemin de la croix, j'ai la foi. On est d'accord? Hein ça me prendra dix ans pour arriver là-bas. Ça prendra à, à, à ma femme trois ans pour arriver. Ça prendra à Jean-Charles Jean vingt-cinq ans. Ça, ça prendra à, à Véronique un an. C'est pas ça le point. C'est pas ça le point. C'est pourquoi on ne peut pas se comparer. Nous avons la foi dans notre cœur quand on marche sur ce chemin-là. On a la foi. Faut arrêter de dire tu n'as pas la foi. Arrêtez de douter, arrêtez cette parole d'incrédulité. On a la foi dans notre cœur. Le fait de marcher sur ce chemin et d'appartenir à cette église, on a la foi. Donc votre test Qu'est ce qu'on fait avec ça? On apprécie. C'est pas joli joli de temps en temps. C'est pas amusant de temps en temps. C'est pénible de temps en temps. C'est vrai. On, a, on aurait voulu que ça se passe tout de suite. C'est notre... notre. L'homme, l'homme, la nature de l'homme, on veut que ce soit là, 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 là. Mais on ne sait jamais là. C'est très rarement là. Vous pouvez vous dire que quand c'est là, là, le même jour, c'est vraiment exceptionnel. C'est une grâce extraordinaire. Et c'est vrai en plus. Et pauvre Thomas, hein, il a reçu une belle claque, mais quand même, il y a des choses qui se sont passées encore dans sa vie. Hein Finalement, il a eu la foi. Et puis, ça a été le tournant de sa vie. Le point tournant de sa vie. Cette parole de Jésus a dû le marquer. Le marquer. Tu as besoin de voir pour croire. Mais heureux, ceux qui ne voient pas, mais qui croient. Et c'est ça notre cas. Amen. Amen. Wow. En esprit. C'est ça le plan de Dieu. Qu'importe quoi, on a la foi. On ne va pas rentrer dans toutes sortes de techniques et de théories et toutes sortes de principes, hein, faire des gens euh, être découragés parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas eu quelque chose. Mais si je n'ai pas eu, c'est que je ne suis pas, pas digne, c'est que j'ai pas de foi, c'est que je suis, etc., etc., etc. Non, on va dire aux gens qu'ils ont la foi, mais qu'ils ont que cette foi a été mise à l'épreuve et de garder nos regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il commence et il termine notre foi. On va arriver jusqu'au bout. On va arriver jusqu'à la fin. Amen. Oh, que le Seigneur est bon. Il est tellement bon, le Seigneur. Hein? Quelle grâce d'être son enfant. Quelle bénédiction d'être un enfant de Dieu. Hein? On n'est pas sans espérance, nous. C'est un monde sans espérance. Mais nous, nous avons cette foi et nous avons l'espérance que tout, tout, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah. Vous savez pourquoi Paul dit ça quand vous, quand vous continuez le texte, les versets qui suivent, ça veut dire quoi Depuis avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis, il nous a justifiés, sanctifiés, glorifié. C'est pourquoi rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus Christ. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus Christ? Qu'est-ce qui peut? Rien! La mort, la vie, la persécution, les souffrances, le péril, les dangers, quoi? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus Christ. Il y a un morceau, il y a un morceau de ce texte qu'on a oublié là. Ça dit quoi? Nous sommes plus. Le même texte, hein. C'est le même texte. Hein? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Hein? C'est dans cet état d'esprit qu'on marche dans la victoire. casse pas, mais on marche dans la victoire. Hein? On attend dans l'espérance. Le jour viendra où toutes ces choses là. Tout cela n'existera plus pour nous. Fini, terminé. Terminé. Le chagrin, les larmes, les problèmes, les situations, les peines, les dents. aïe, 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 fini, fini, fini. Et je peux vous dire une chose, ça vient vite. Ça ne va pas tarder à y arriver. Ça vient vite. Alléluia. Amen. Allez, on va louer le Seigneur ce matin. On va le glorifier, on va le chanter, on va le bénir. C'est extraordinaire l'amour du Seigneur pour nous. Il est merveilleux, le Seigneur. On se met debout, on va prier le Seigneur. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur 7